0: Und Jesus, mir dankt dir für das Zusammenkommen. Ich dank dir, dass du nie die Idee hast, dass Menschen alleinziger unterwegs sind und alleinziger Global Glaube leben dass du immer die Idee hast von einer grossen Familie, die sich gegenseitig dreht und ermutigt. Und ich dank dir, dass wir hier wieder in einer gewissen Grösserin zusammenkommen können, dass es immer wie besser noch wird, dass man füreinander da sind, miteinander laufen und einander ermutigen kann, in deinen vorbereiteten Werk zu laufen. Und ich bete, dass du heute Morgen durch die Heilige Geist zu jedem Einzelnen für uns redest. Wir haben so eine Sehnsucht, dass wir hier nicht froh mit Theaterli machen, sondern wir haben eine Sehnsucht, dass du hier in unserer Mitte bist. Und so wie du vor 2000 Jahren unter den Leuten bist umgegangen und Menschen berührt und geheilt und ermutigt hast und Glauben zugesprochen hast und ihnen hast geholfen, für das Leben neu spuren. so beten wir, dass du heute Morgen hier unter uns rumgehst, durch die Kraft von gehst, durch zu jedem Einzelnen redest, uns herausforderst und konfrontierst, dort tun wir es manchmal brauchen. Unser ermutigst und aufrichtigst, so, wie der gelähmt hast genommen, hast du gesehen, stand auf und gang wieder. Unser Augen auftuischst, wie dem hast, hast du blind also hast gseht, so hast wieder gesehen, dass wir wieder sehen können, um was es wirklich geht. Dass du uns hilfst, wie dem, dem, dem Levi und Matthäus, wo die da Zöllner waren, wo es noch um Geld und um Besitz ging, dass wir den Fokus wieder auf das Wesentliche richten können. Mach dir das auch heute Morgen. Heilige Geist, so geben mir dir Raum und das Mandat, dass du in unser Herz reinredest. Danke, Jesus. Amen. Ich habe diese Woche ganz, ganz fest und ganz stark gespürt, über was dass ich heute Morgen einfach mit euch reden soll. Und es ist immer eine Frage Bob in meinem Herzen. Und ich das Gefühl, es nicht nur für mich, sondern ich habe das wir die Frage heute Morgen miteinander bewegen. Soll. Und zwar ist es in Johannes 21 ist beschrieben, wie Jesus nachher auf Verstehung sich der Jünger immer erzweigt hat, sie diverse Begegnungen mit dem K und ich immer wieder neidisch bin, wenn ich das lese und denke, da wäre ich gerne der gewesen und manchmal bin ich nicht sicher, ob ich gerne dabei gewesen wäre, wenn du irgendwie zusammen am Essen bist und plötzlich kommt der die Wand so. Ich weiss nicht, ob ich gerne dabei gewesen wäre, wenn ich weiss, der, der sich gerade gekreuzigt hat, jetzt hier mit mir im Raum und die sind wieder im Suchen. So. Ob ich gestresst wäre und denke, Jesus, psch, 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 ist Oder ich Weiß Ich weiss nicht, was passiert und gleich bin ich manchmal so richtig niedisch, dass ich dieses das Privileg habe, der verstandene Jesus persönlich zu erleben. Diverse Begegnungen werden berichtet der Bibel. Es wird erzählt, wie er sich mehrmals gezählt hat, gesehen. manchmal sogar 500 Leute die zusammen waren. Also das war nicht so eine Massenhypnose, sondern mehrere verschiedene einzelne Events, wo verschiedene Gruppen, verschiedene Menschen sind dabei waren. Ganz spannend. Und gleich ist irgendwie, spüren wir, wie, wie so, jetzt, wenn wir heute den Petrus anschauen, sehen wir, es gibt so drei Arten Petrus. Es gibt den Petrus vor der Kreuzigung, der Vorlaut, der wusste, ich bin der sieben so, Jesus, er hat das Gefühl gehabt, sie gar nicht noch radikaler als Jesus selber. Er wollte Jesus auf die Sprünge helfen, so dass Jesus herausfindet, was er jetzt tut. Er hat gesagt, mit dir komme ich tot und so, ich bin besser als die anderen, liebe dich mehr als alle anderen. So, der Petrus vor der Kreuzigung. Wir sehen Petrus zwischen Ostern und Pfingsten, oder zwischen Ostern und, und dem Punkt in Johannes 21, wo irgendwo noch ein gebrochener, geschlagener Mann ist. Und wo uns hier begegnet, wo er in Johannes 21 ist, ist mit, sind sieben Jünger zusammen, Petrus dabei, Simon, Thomas, Nathanael, Donnersson und zwei andere ohne Namen. Also, sie sind nicht mit Namen genannt, waren, sie sind zusammen. Und jetzt sehen wir nur Petrus, der nicht auf dem Fokus ist, vor euch Gottes und Ich gehe jetzt zu Jungs. So. Und wenn er gebrochen ist, aus also im Gespräch mit Jesus, sehen wir einen gestauchten Petrus, der etwas dreht in seinem Herz, wo irgendetwas mit sich dreht. Und obwohl er schon zwei, drei Begegnungen kam mit dem verstandenen Jesus, kommt es mir vor, als hätte er die Sache mit dem noch nicht ganz klar gehabt, was in der Nacht ist passiert, wo Jesus verhaftet wurde, wo er ihn dreimal Mal hat. Irgendwie treibt er das immer noch. Lesen Johannes 21, Vers 15, was beschrieben war, vorher steht, wie sie, eben, sie fischen Petrus Petrus, sie ging fischen, ein paar Jungs sind mit, sie haben nichts gefangen die ganze Nacht. Am Morgen sehen sie einen Mann am Ufer stehen, der ruft, werfen das Netz auf die andere Seite aus, wie sie es schon mal erlebt haben, früher, wo sie das machen. Plötzlich das Netz voll mit Riesenfischen, das Boot geht fast unter, das Netz ist fast zerrissen. Und in diesem Moment haben sie gemerkt, das ist nicht irgendein Mann, das ist Jesus. Petrus kommt ins Wasser, geht dazu, da hockt Jesus, hat es fürli gemacht. Und das liebe so Jesus ist, ist nicht nur so ein hyperfrommene Mensch, sondern er sagt, komm wir dürfen mal zu mögeln. Hockt, hockt her und nehmen das zum morgen. Bringt es die Fische her. Das ist so der Jesus, der Verständnis hatte für das ganze Leben Die eine ganze Nacht lang geschuftet. Die eine ganze Nacht lang harte Arbeit Sie frustriert und müde. Und es ist nicht Jesus, der jetzt kommt, sie ist eine wichtige Botschaft für euch, sondern er sagt, hockt mal her und isst. Ein Jesus, wo uns durch und durch kennt und weiss, was du im Moment brauchst. Und nicht immer eine fromme Moralpredigt, sondern er weiß, er kennt dich durch und durch und weiss, was du im Moment immer wieder brauchst. Und manchmal heisst es, hock her und du mal zu Und manchmal heisst es, stand auf und mach mal etwas. Und manchmal heisst es, geh mal auf Und manchmal heisst es, vielleicht in der Bibel, trinkst du dir mal ein Glas Wein statt nur Wasser. So, das ist der Jesus, der uns durch und durch kennt. Und das liebe ich ihm. Genau. Und dann sehen wir den Petrus, dann, wie sie am Fürli hocken, wo sie jetzt mörgeln kann. Kommt das Gespräch oder beschrieben ist ab Vers 15. Da sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Er sagte zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm, Weide meine Lämmer. Dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm, Simon Jona, liebst du mich? Er sagte zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm, Weide meine Schafe. Und zum dritten Mal sagte er zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus: Weide meine Schafe. Es ist weitergegangen, hat Jesus noch gesehen, was wird kommen mit der ganzen Nachfolge. Petrus fragt Was ist denn mit dem Johannes? Und Jesus sagt: Das kannst du vergessen, konzentrier dich auf die Auftrag. Mach dieses Ding. So. Aber aus dieser Geschichte möchte ich mit euch zu drei Punkten teilen heute Morgen. Wir sehen Petrus, der irgendwo in dieser Zwischenzeit von Kreuzigung bis hier zu dieser Begegnung, zu einer Begegnung kam mit Jesus, aber ein einem wichtigen Punkt ist es den Weg gegangen. Dem Gespräch, was in dieser Nacht ist passiert, wo er ihn dreimal verlügnet. hat. Er hat mir zwar in die Augen geschaut in der Zwischenzeit, er hat gemerkt, dass Jesus ist nicht nachtragend Und gleich tritt er eine Schuld und eine Scham mit sich von, von dem Versagergefühl, weil er es ich so vergeben Ich hatte Schiss, gehabt, ich habe mich nicht gewagt, herzustellen, ich gehöre dazu. Ich habe es so richtig vergeben. Und ich finde es schön an Jesus, dass er nicht nur lieb ist, sondern immer wieder auch wahr. Weil am Schluss ist Wahrheit, die unsere in Frieden führt. Dass er uns nicht einfach unseren Baustellen überlebt. Und sagt, ja, hey, ist gut, lass nochmal an Gras darüber wachsen, ein bisschen Zeit vergangen, hast vergessen, was es war. Jesus ist manchmal auch ein bisschen penetrant, oder Heilige Geist, aber positiv, oder das Liebe. An. Und ich weiß nicht, ob du um Heilige Geist, wo Jesus schon mal einen Stanken sieht, dass er die zuerst wieder daran erinnert, was du geboten hast. Dass der Zustörer wieder mal sieht, hey, solltest du sollst schon etwas klären, solltest du sollst dich entschuldigen. Wir müssen nicht Danke sagen, wenn Verdammnis kommt. Das ist nicht die Stimme von Jesus. Aber die Erinnerung daran zu wissen, das war nicht okay. Gewesen. Das haben wir vergeben. Das ist eine ganz wichtige, feine Stimme Gottes, die uns nicht zu strafen will, sondern uns will helfen in eine Freiheit und eine neue Leichtigkeit hineinzukommen. Weil da viel parat ist für unser Leben, das wir nicht tragen müssten. Und wir uns daran erinnern sagen, hey, da wäre eine andere Dimension von Leben möglich für dich. Ich habe dem Geist immer wieder das Mandat gesagt: Gist, ich bitte dich, mir so Zeug zu erinnern. Nicht, weil ich das gerne habe, ich finde es total unangenehm. Aber im Moment, ich, ver ich verstehe das. Ich habe so die Ablenkungsstrategie wie Petrus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Zehnte ist für mich Ablenkung, oder? Sport machen, Film gucken oder irgendwas. zu, es mit Zeug. So ablenken, dass man sich nicht dem muss stellen muss, was hier vorgeht und zwischenmenschlich ist passiert. Ich kenne die Aggressionsstrategie, ich es nicht, ob die Leute von euch auch kennen. Du hast irgendwo Sachen gebockt in deinem Leben, die nicht gut sind. Aber du, du hast das mit Frust entladen am nächsten. Das habe ich immer wieder erlebt. Selber, oder was mir entgegenkam, wo Leute kommen und tack, 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 mit, der, mit der Bibel um die Ohren holen und Frust uselö. Und wenn du nachher fragst, merkst du, dir geht es nicht gut. Ah, ich habe gemeint, das ist das Problem. Aber ich dachte, Du bist irgendwie frustriert über dein Leben und hast irgendein Problem, das du ist Jetzt entlädt sich es sich einfach um ein kleines Problem. Aber das Hauptproblem, die Wurzel, ist ein anderes. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da wäre mir manchmal schon ganz, ganz unfair. oder du bist vielleicht mudrig, wie verrückt, hormonell bedingt oder sonst bedingt oder was auch immer. Und dann entlädt sich das ihm gegenüber. wo vielleicht noch mal komische guckt oder einen schrägen Satz sieht. Und ich kann gar nichts dafür. Wir reden immer, dass ich vielleicht manchmal jetzt vielleicht auch schon gegeben. Okay. Ich sage, Moment, du bist gar nicht das Problem. Und wir haben angefangen, wieder nachzufragen. Ich sage, bin ich das Problem oder wie geht es dir jetzt? So, ich sage, ähm, nein, ich glaube, es ist gut, ich bin mutrig. So. Das ist manchmal auch okay, zu sagen, hey, ist meine Baustelle nicht deine, auch wenn ich jetzt vielleicht aggressiv bin, oder, oder nicht liebevoll. Es ist ja nicht böse, aggressiv, aber manchmal sind wir so zackig zackige Mürkel. oder... <lacht> Vielleicht bin ich der Einzige. Aber so, das ist so eine Form von Aggression, wo ich mir sagen Moment mal, ich muss an mir eine Wurzel arbeiten. Und nicht so das wie verdrängen, sondern mal herrnhocken mit dem stellen. Oder etwas, was ich auch feststelle, so eine Ablenkungsstrategie ist ein religiöser Eifer. Ich habe ja immer wieder festgestellt, dass man manchmal dazu neigt, wenn man etwas Boses gibt im Leben, wo man merkt, das ist nicht okay. Dass man manchmal versucht, mit mehr Betten mit mehr Bibel lesen, mit besonderem Einsatz gemeint, der Gemeinde, mit viel Dienen, etwas machen, was die Menschen sehen, ähm, ist zwar vielleicht gut gemeint, aber irgendwie ist es nur dazu motiviert, sich ein bisschen besser zu fühlen und die Schuldgefühle, die Verdammnis, die wir irgendwo aus tragen, ein bisschen anzumalen und zu ignorieren. Und ich wollte nicht sagen, hört auf, Dienen bitte nicht, so, <lacht> nicht hören, Bibel lesen, aber es hilft nicht, die Probleme zu lösen. Oder es hilft ihnen schon, aber es tut es nicht kompensieren. Es ist eine Frage von unseren Motiven und Motivationen. Und das ist so die erste Herausforderung aus der Geschichte ist, Leute, uns Menschen lassen, weil wir immer wieder uns unseren Baustellen stellen. Und wir uns nicht vorne uns her schieben, und nicht so tun, als wäre nichts, sind, sondern wir her schauen und sagen, hey, Jesus, wir müssen reden. Und wir dürfen aber wissen, Jesus kommt manchmal selber und also sagt, jetzt müssen wir aber wirklich reden, ohne dass wir die Initiative ergreifen. Da holt es uns immer wieder ein. Und dann dürfen wir auch Danke sagen. Zweite, und das ist so die Frage, die ich die ganze Woche gehört habe, die ich empfunden habe, die Jesus uns stellen möchte. stellen, ist mir gesehen, dreimal, wie Jesus dann Petrus begegnet, dem Feuer, eine offensichtliche Frage stellt? Oder Petrus aber vorher hat vorher gesagt, ich liebe dich mehr als andere, und ich bin krasser als die anderen. Die erste Frage, die er stellt, liebst du mehr als die anderen? Er hat brutale Konfrontation. Wahrscheinlich hat er sogar nicht ein Smile auf dem Gesicht gehabt. Ich glaube nicht, dass er das Böse, Vorwurfsvolle sieht, aber es war so eine Konfrontation mit seinen eigenen Aussagen. Petrus, liebst du mich wirklich mehr als die anderen? Und die Frage, die er stellt, ist, mit der liebst du mich mehr? Seht, hast du mehr Agape für mich als die anderen? Das Wort Agape ist das Wort Liebe in einer reinen, vollkommenen Form, die sehr selbstlos orientiert ist, immer wieder für die göttliche Liebe gebraucht wird. Jetzt hast du so die reine, unverfälschte, selbstlose Liebe für mich? Dass auch Petrus sieht, ist, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Du weißt, dass ich Phileos für dich habe. Das ist eine Bruderliebe, Sympathie, Zuneigung. Ich finde dich nett, ich mag dich. Also, Petrus hat schon angefangen, ehrlich zu werden. Das ist, ich glaube das Beste, was wir machen können, wenn wir mit Jesus reden, dass wir anfangen, ehrlich werden. Weil ihn müssen wir nicht blenden, er kennt unsere Gedanken, bevor wir es aussprechen. Also, du weißt, dass ich die gern habe kann dem Standort nicht gerecht werden. Die zweite Frage macht Jesus einen Schritt auf ihn zu und fragt, Nein, hast du mich lieber als die anderen und hast die göttliche Liebe, sondern fragt nur noch, hast du göttliche Liebe für mich? Er lädt die anderen mal weg und sagt, liebst du mich in dieser reinen, unverfälschten Form? Liebst du mich so selbstlos? Und wahrscheinlich jedes Mal, wenn er ihn das gefragt hat, hat Jesus das Bild von dem Kreuzigten vor sich, wo er weiß, was mit dem Agape gemeint ist. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn Jesus fragt, hast du Agape für mich? Jedes Mal, wenn da von Gabe geredet wird, wünsche ich mir, dass wir das immer wieder sehen. Der kreuzigt Christus. Und sagt, das ist eine Gabe. Das ist Liebe, dass der sein Leben hergibt für die Sünder. So hat er eine Gabe gezeigt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Das ist Liebe. Jedes Mal die Konfrontation mit dem Jesus. Und Petrus sagt zum zweiten Mal, du willst es dir gerne haben. Er sagt wieder, ja, habe viele für dich. Und ist wieder ehrlich. Und die dritte Frage, die Jesus stellt, Petrus, hast du mir lieb? Da kommt er von dem Standard und sagt nicht, hast du Agape, sondern er weiss ja, wie der Petrus ist. Und er senkt den Standard für seine Nachfolger in dem Sinne. Er hast du mich gerne? Hast du die Zuneigung für mich? Hast du die Bruderliebe für mich? Und Petrus hat er wie einen Zusammenbruch. Er wurde er ist traurig geworden, ist betrübt worden, er hat wirklich eingeholt und gemerkt, hey, es so richtig vergeben. Das ist manchmal unangenehm, aber ich glaube ganz wichtig, für wir heil werden können, für dass etwas wieder freigesetzt werden kann. Dass wir so ehrlich und demütig werden zu uns, zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, zur Gemeinde, aber auch zu Gott. Dass wir einander nicht versuchen und müssen blenden wir müssen hier nicht geistliche Superhelden spielen. Und das finde ich so toll an Jesus. Er erwartet nicht, dass wir nachher und sagen, ich bin der, der reine und die Liebe hat für Jesus. Ich bin der, der sein Leben für ihn gibt. Muss, so. Wir müssen nicht grosse Worte machen. Ich glaube, wir dürfen sehr ehrlich sein. Zueinander, miteinander, mit uns selber. Und das wünschen wir, dass wir als Gemeinde in diesem Sinne weiter wachsen dürfen. Dass wir einander nicht religiös blenden. Aber an dem wieder helfen, zumindest an den Punkt zu kommen zu sagen, Jesus ist bei dir zugeneigt. Das ist das, was Buß so sieht. Ist, ist eine Umkehr. Da passiert eine Zuneigung auf ihn her. Für das es Nachfolger gibt, braucht Jesus nicht Menschen, die schon alles mit sich bringen, die perfekt, rein und vollkommen sind, die in totaler Selbstlosigkeit laufen und einfach perfekt in ihr Leben meistern. Er braucht Menschen, die ihr Herz ihm zuneigen. In aller Schwachheit, in aller Unvollkommenheit, in aller Beschränktheit. Wo wir vielleicht manchmal mürgelt sind, vielleicht sind wir manchmal emotional wie verrückt, sind wir, vielleicht sind wir manchmal ist oder, oder keine Ahnung, was wir alles sind. Manchmal. Das ist eine Frage, die er hier stellt. Er fragt nicht, bist du perfekt bist, er fragt, wie du zugeneigt bist. Und Petrus sagt, hey, du weißt alle Sachen und du weißt, dass ich mein Herz dir zugeneigt habe. Und ich glaube, dass Jesus die Frage uns immer stellt, weil er nicht die perfekten Jünger sucht, sondern er weiß, dass wenn er Menschen hat, die ihr das Herz Herz zuneigen, auch wenn es nur Phileos ist, auch wenn es nur mangelnde Liebe ist, wo wir ehrlich sein sagen, es ist nicht würdig, wer er ist, als Person. Unsere Liebe, die wir ihm immer entgegenbringen, ist nicht würdig, was er gemacht hat für uns Kreuz Das stimmt. Aber es muss es auch nicht. Es langt, wenn wir sehen, hey, es tut mir leid, Jesus, ich bin Mensch. Ich, ich, ich möchte dich mehr lieber haben. Und es klingt mir nicht immer. Und er hat so viel Gnade, dass er das reicht, dass du Herz mir zuneigst. Weil er weiss, dass bei diesen Menschen, die das Herz ihm zuneigen, dann kommt er als Agape in uns hinein. Darum hat sich Petrus nicht qualifiziert, in dem, dass er gesagt hat, ich habe selbstlose Liebe und ich habe Gabe und ich habe das und das richtig gemacht. Sondern, dass Jesus immer wieder sieht, in einem Auftrag, weid meine Lämmer, weid meine Schafe, mach das. Hat er mit zu tun, sagt, guck, ich kann die brauchen. Wenn du dein Herz mit mir zuwendest, ich kann ich reinkommen. Und dann kommt eine neue Dimension von Liebe, die das ergänzt und ersetzt, was du aber nicht hast. Und das finde ich so befreiend. Im Moment, wo ich denke, ein jetzt zu bringen, ist so nicht auf die Reihe. Es ist so nicht okay, so nicht genug, so nicht gut. Aber ich, ich glaube, wir sind so eine Zeit in, wo ich denke, dass, dass die Frage, hast du mich Liebe, wo wir die uns immer wieder stellen müssen. Nicht für uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ich glaube, die Frage hilft, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir sind eine Zeit in, wo extrem viel Nebengrüsse sind. Im Moment mit diesen Masken, und mit Corona, und mit Impfen Pro und Contra und mit Massnahmen Pro und Contra. habe ich so manchmal nicht hören. Und manchmal sind wir so mit diesen Nebengeräuschen. Und wenn Corona wird vorbei ist, werden andere Nebengeräusche kommen. Dann werden wir über China lehren, wir werden über andere Sachen stürmen, wir werden über Ökologie, über Köpfe wieder. Es gibt so viele Nebengeräusche, die ich sage. Es ist nicht dumm, aber es sind Nebengeräusche. Und manchmal vergessen wir ab all diesen Nebengeräuschen, was wichtig ist, dass wir an Christen her schauen, versteht man richtig. Aber manchmal vergessen wir ab diesem Nebengeräusch die zentrale Frage, unser Herz herzulassen. Hast du mein Lieb? Und das dreht sich unser Leben. Und alles andere sollte es sich nicht drehen. Und ich spüre so, dass es eine Tendenz ist, so ein Nebengeräusch, das ich spüre von, von, von der Welt, die immer dafür uns einprasselt, wo alle versuchen, das Maximum auszuholen für ihr eigenes Leben. Und Jesus selber sagt, wer versucht, die Welt zu gewinnen, wird sein Leben verlieren. Und ich spüre, wie eine so eine Ermahnung drin ist in diesem Text für heute Morgen für unsere Herz. Es sagt, hey, liebe Freunde, Leute, es lasst uns vorsichtig sein, dass wir nicht versuchen, wieder die ganze Welt zu gewinnen. Dass wir nicht in den Gruf hineinkommen, wo wir versuchen, das Maximum für unser Leben Das Da ist so ein Drive drin, von, ich will alles jetzt sofort das Beste für mich und immer noch mehr wo so etwas Ungesundes drin ist. Und Jesus sagt, das ist ein Leben drin, für die, die das Leben zu sehen und aufzugeben. Und ich glaube, das ist eine Riesenchallenge für unser eigenes Herz, dass wir uns nicht anstecken auf dem immer mehr, immer grösser, immer weiter, immer schneller, sondern dass wir als Christen eine Gegenkultur haben, wo wir uns wirklich wehren und unserem Herz aufpassen Und er guck, dort ist Leben, wo man versteht, das es Leben zu als ein Samen wo das irgendein Leben stirbt, wo wir loslassen, in unsere in Interesse zurückstellen, wo uns die Lust, in uns in Interesse, Interessen, uns in die Bedürfnisse gar nicht so wichtig sind, weil uns im Moment die ganze Zeit einprasselt, das ist so wichtig, du nimmst, musst dich mega ernst nehmen. Und ich glaube, mir hat sich zu lange zu wenig ernst genommen als Christen, gibt recht. Aber ich glaube, wir sind so ein in einer Pendelbewegung drin, wo wir uns wieder so wichtig nehmen, wir sind, nehmen uns so ernst und ich glaube, es wäre gesund, wieder so ein bisschen in einem in gesunden, gesunden Rhythmus von sagen, ich verstehe mein Leben als ein Samen, der sterben Ich verstehe mich selber als jemand, der nicht so wichtig ist, obwohl er so wichtig ist, dass Jesus für ihn gestorben ist. Also glaube ich, ist das die, die zentrale Frage für die Zeit und für die nächsten Jahre, die immer wieder unser Herz reichen: sollte, Hast du mein Lieb? Und ich möchte dir zusprechen und das dir fragen, Hast du ihn lieb? Nicht für dich ein schlechtes Gewissen zu machen, das dir jetzt vor Augen malst, ist, was du dich nicht hast sondern für dich einzuladen, darüber nachzudenken, was er für dich gemacht Hast du mir lieb? fragt er. Und jedes Mal, wenn eine Antwort kommt, von einem Mensch, wo wie Petrus Sidi bei dir zugeneigt, passiert etwas Drittes. Seid ihr jedes Mal und dann habe ich etwas für dich. Für all die, die ihr das Herz an Jesus zuneigen, die werden immer wieder das andere leben. Nicht weil seine Liebe an Bedingungen geknüpft ist, sondern weil seine Liebe in unserem Herz immer wieder etwas freisetzt. Und das ist für mich das Zweite. Und ich sage, guck, er rettet mir wieder vom Auftrag. Und wir haben versucht, in der Zeit von Corona, die letzten anderthalb Jahre, als Gemeinde, in all den Videos, die wir geschickt haben, in den Gottesdiensten, die wir hatten, immer wieder euch zu ermutigen, Leute, uns fokussieren auf das, was es darum geht. Was ist ein Auftrag. Helfet mit, dass wir uns nicht auf Nebenschauplatz verstricken, so, sondern das ist ein zentraler Auftrag im Reich Gottes. Die anderen Baustellen gibt es genug Menschen, die Sachen beackern. So, fokussiert auf das, was die Auftrag ist. Die weiden meine Schafe. Wir sind nicht alle Petros und Petrosinnen, wir sind nicht alle Schäfchen hüten, also, aber wir haben alle den Auftrag, dass wenn du dein Herz dem Jesus zunehmst, wirst du eine Antwort bekommen. Und ich möchte dich so zu, zu vier Fragen einladen für die nächste Woche oder für die nächste Zeit. Vielleicht kannst du dich aufschreiben oder abföteln und lässt dich herausfordern, das in der nächsten Zeit mal mit Jesus zu besprechen. Die erste Frage ist, wo du vielleicht mit Jesus kannst, kannst du darüber reden Jesus, es gibt Sachen, die mich dazu bringen, dich auszuweichen. So wie Petrus, wo ich dich fische. etwas, Was mich triggert, die ich vor mir her schiebe. Es gibt so Baustellen, die ich in meinem Leben vor mir her ja, Was ist das? Und was soll ich tun? Zweitens, Jesus, es gibt nebensächliche Sachen in meinem Leben, die die zentrale Frage in meinem Leben behindern. Es gibt so Nebengeräusche, wo ich mehr unfähig machen, die wirklich wichtige Frage zu hören. Na ja, was ist das? Und wie könnte ihr die abschalten, die Kreusch, für dass sie die wichtigen Sachen wieder hören? Die dritte Frage: Wenn du noch machen ausmachen, dann mach bitte einfach die. Also, das ist ähm, die Garantie. Ist das. Jesus, was gebe ich dir für eine Antwort auf die Frage? Hast du mir Lieb? Hast du Jesus auf das schon mal Antwort gegeben? Oh ja, was würdest du ihm heute für ihn geben? Und die vierte Frage: Was ist dein De? Sich Jesus, wenn ich dir sage, bei dir zugeneigt, was sprichst du zu mir? Was ist denn meine Berufung? Was ist denn mein Auftrag? Was ist denn das, was du für mich vorbereitet hast, als Kind Gottes? Bin ich am richtigen Ort? Bin ich mit den richtigen Menschen unterwegs? Und mache ich das? Und tue ich das, was du mit dazu berufen hast? Bin ich auf das fokussiert? Oder vernachlässige das? Ich tape mich immer wieder, dass ich ganz viele Ressourcen, Zeit, Kraft, Energie für Sachen investiere, die nicht wirklich wichtig sind. Und das, was wirklich wichtig ist, manchmal vernachlässige. So, was ist mein denn Das sind die vier Fragen, die ihr mitgeben Ich möchte zum Abschluss das Gebet vorlesen, das ich letzte Woche aufgeschrieben habe aufgeschrieben. Das war mehr als eine Antwort. Vielleicht hat die Band schon hochgekommen. Wir werden miteinander ein Lied singen. Wo wir auch Zeit haben Zeit, Jesus eine Antwort zu geben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen spielen, Sarah. Vielleicht kannst du selber Jesus schon jetzt Antwort geben für eine dieser Fragen. Vielleicht merkst du, es fällt dir schwer, die Frage zu beantworten, liebst du mich? Der Petrus ist nicht von irgendwoher gekommen. Ein paar Tage vorher ist Jesus am Kreuz gehangen. Das sieht, er hat die Kreuzung vor sich gehabt. Und unsere Antwort sollte immer vom Kreuz her kommen. Und wenn du Mühe hast, sage ich, ich liebe dich dann möchte ich dich einladen, an den Punkt zu kommen, wo du dir Jesus vorstellst, wo er sein Leben gibt für dich und für mich, wo er eben auch Gabe bezieht. Und von dort her überlegst kann ich dich lieben, möchte mit ihm zuwenden, zuneigen, möchte ich auf seine Stimme hören und mein Leben für ihn geben. Mein Jesus, ich kann nicht sagen, dass ich dich mehr liebe als die anderen. Ich kann nicht sagen, dass ich dich vollkommen mit der reinen und selbstlosen Agape liebe, liebe wie du uns am Kreuz geliebt hast. Ich kann nicht sagen, dich so fest zu lieben, wie es deiner Person und deinem Werk würdig wäre. Aber ich kann sagen, ich mag dich. Ich kann sagen, ich bin dir zugeneigt. Und ich kann sagen, du kennst mein Herz und du willst alles. Mehr als die ehrliche Worte kann ich heute nicht sagen. Muss ich aber auch nicht sagen. Jesus, du siehst keine Vorwürfe für meine Verfehlung, für Unzulänglichkeit oder Verleugnung. Du siehst einfach weit meine Schaf. Weil der, der sich dir zuwendet und ich so schwach das so ist, bringt alles mit, für die Anforderungen gerecht zu werden. Du siehst, folg mir nachher. Obwohl du mich mit all meinen Schwächen kennst. Das Einzige, was es braucht und was dich interessiert, ist die Frage, ob ich die Liebe. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, für das, was du am Kreuz hast gemacht, oder du gestorben bist, und uns zeigt, hast, wie du dir Liebe vorstellst. Wie sich Liebe vom Vater her ausdrücken würde, dass es sich her für Menschen, die nicht nach eigenen Interessen, die nicht nach den eigenen Möglichkeiten, nicht nach irgendeinem Recht, nicht nach Lust und Wunsch fragt, sondern fragt, was kann ich dir tun? Was sich so ausdrückt, dass es sich, sich selber hergibt, obwohl es irgendeinen Nachteil würde bedeuten. Danke dir, Jesus, dass du uns durch und durch kennst und uns gleich liebst, dass du uns so annimmst. Und ich bete, dass du die Frage unseres Herz brennst, hast du mein Lieb. Ich bete, dass es uns immer wieder gelingt, das zum zentralen Punkt in unserem Leben zu machen und das in der Mitte zu behalten. Dass wir von dort aus unsere Entscheidungen treffen, dass wir von dort aus unser Leben gestalten, dass wir von dort aus Prioritäten setzen. Auf dem Punkt aus, wo wir sagen, ich hätte gerne. Ich danke dir, Jesus, für all die, die jetzt wie Sachen vor Augen haben, wo sie das Gefühl haben, das habe ich verseht, oder das habe ich vergeht, oder bin ich zu wenig gut danke dass dass jede Stimme von Verdammnis jetzt gerade schweigen muss. Aber dass jetzt Vergebung reinkommt, wo wir das dir können können. Wie Petrus, der hat Vergebung bekommen. Ich wusste, jetzt haben wir darüber geredet und jetzt ist es gut. Und so bete ich für eine Freisetzung die Heilige Geist heute Morgen. Dort, wo Leute Rucksäcke mittragen, sei es aus Fehlern, die man gemacht hat, sei es aus etwas, was man erlebt hat, wo man vielleicht einen Schmerz mit wo man vielleicht Opfer in etwas war. Dass du mit deiner Heilungskraft jetzt in diesem Moment Dass wir Menschen vergeben können, die uns wehgetan haben. Danke dir, Jesus. Ich spüre jemand oder mehrere da sind, wie einen Rucksack von Sorgen tragen. Und auch das darfst du Jesus hergeben und sagen, das, das drückt mich. Die Sorge um Job, Finanzen, Zukunft oder was auch immer, gehört auch nicht im Mittelpunkt. Sondern ich frage, hast du mich lieb? Danke, Jesus. Und ich sage euch, dass so ich euch und uns immer wieder klingt Jesus mit in, in unser Leben einzustellen. Dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er zu uns reden kann, dass wir so Momente haben, wie Petrus mit Jesus am See, so mir wir mit Jesus zusammen so Momente haben, wo wir erleben, wie er zu uns Sag nur euch mit einer gesunden Disziplin, dass ihr die diese Momente nehmen könnt, und mit geistlichen Ohren um zu hören, was er sieht. Danke, Jesus. Amen.